0: Alors Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dum Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des populations d'outre-mer vis-à-vis de leur territoire. Celles-ci regroupent la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants, représentant 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Audrey. Bonjour Audrey, comment vas-tu
1: Bonjour Nicolas, ça va et toi
0: Ça va très bien, ça va très bien. Alors, chers auditeurs, vous ne le voyez pas du tout, mais en fait, actuellement, nous sommes donc dans l'appartement d'Audrey en ile de france et euh, celle-ci s'apprête à quitter définitivement euh, Paris Et à rentrer définitivement, à rentrer définitivement en Martinique Donc voilà, est, on est en plein dans les cartons Donc euh, voilà, c'est plutôt marrant comme, comme, comme contexte euh, Du coup, euh, alors avant que tu nous expliques un peu voilà, les raisons de ton de ton retour Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter à nos auditeurs Nous dire voilà, qui tu es, un peu ton parcours Et d'où, de quel, de quel département d'Outre-mer es-tu -tu, est -tu est okay. originaire
1: donc, je m'appelle Audrey, euh, j'ai 26 ans, mm -hmm. je suis Martin Games. Mm -hmm. euh, mon parcours scolaire académique, j'ai mm -hmm. fait euh, une prépa mm -hmm. commerciale ouais. après avoir fait euh, ben, un bac ES. Mm -hmm. À la suite de quoi, j'ai intégré euh, une école de commerce à Grenoble. Mm -hmm. Ensuite, j'ai travaillé en tant que consultante. Mm -hmm. J'ai d'abord euh, essayé de monter une franchise, ensuite j'ai travaillé en tant que consultante. Et, et là, euh, je suis en reconversion professionnelle pour rentrer en Martinique et ouvrir une entreprise et être euh, prof de danse, à mon compte.
0: D'accord. Pourquoi tu as voulu changer, euh, passer des consultants à À, à prof de danse Oui, à prof de danse.
1: Parce que, alors, déjà, plusieurs choses, plusieurs aspects qui faisaient que euh, je me rendais bien compte que la vie que je vivais n'était pas en accord avec... Euh, mon bien-être, mon mmh. bonheur et ce que je veux profondément. Euh, pourquoi je dis ça bah Déjà, je souhaite, évoluer entre... je souhaite profondément être entrepreneur à Martinique. J'étais salarié mmh. en France. Okay. Euh, J'aspire à avoir une vie euh, paisible où je suis stimulée par, euh, des... par la nature, par okay. des beaux paysages. Je vis une vie euh, pas du tout paisible mmh. euh, dans la ville de Paris où je suis stimulée par les bruits des transports <rire> et les odeurs des transports et tout ça, des transports et voilà. donc en fait ouais, j'étais pas du tout en accord avec, euh, avec euh, ce que je souhaite euh, réellement et, euh, et c'est ce qui a motivé enfin le Covid, la période du Covid a été un catalyseur parce que bah, je me suis bien rendu compte que j'étais par au paroxysme du, du mal-être entre guillemets et euh, j'avais plus rien à faire à Paris et je me suis dit écoute, qu'est-ce que tu veux réellement tu veux être entrepreneur en Martinique, donc fais des actions pour être en accord avec ce que tu veux réellement et puis fais-toi confiance sur ta capacité à ben, te sortir de situation pour pouvoir te bâtir, te construire et euh, n'agis pas en fonction de la peur parce que si tu agis en fonction de la peur, tu vas rester salarié en France toute ta vie.
0: D'accord, je vois. Et du coup, euh, quelles sont pour toi les spécificités de la vie en Martinique qui, qui font que voilà, tu as, as envie de, de rentrer là-bas
1: alors, euh, déjà, je suis attachée à mon origine, de base, mm -hmm. parce qu'il y a des personnes qui peuvent être euh, ultramarines, enfin, martiniquaises ou sans avoir d'attachement, en fait, envers l'île. Donc là, j'ai l'attachement. Euh, après, ce qui fait que euh, ben, j'apprécie ma vie là-bas, c'est euh, le fait d'être en contact avec la nature... D'être en phase avec les personnes avec qui j'évolue, de, de, de pouvoir m'identifier à la culture, de pouvoir m'identifier au mode de vie, de pouvoir m'identifier à certaines pratiques, certaines traditions, en fait. Et je sens que ben, c'est là qu'il faut que j'évolue. Enfin, en tout cas, c'est là que je me sens bien. Donc, c'est ce qui fait que ben, j'apprécie ma vie euh, en Martinique.
0: Ok, d'accord, je vois très bien. Donc voilà, c'est vraiment un besoin de te reconnecter voilà, à tes origines, à un environnement qui te parle vraiment, que plutôt le contexte voilà, euh, de parisien où tu te sens un peu déconnecté de tout ça.
1: Exact, exactement ça.
0: D'accord, je vois. Pourquoi tu étais partie en France hexagonale
1: Initialement, c'était pour les études. Mm
0: -hmm.
1: Donc euh, en fait, quand tu fais une prépa commerciale, enfin quand tu fais une prépa, classe préparatoire, tu le fais pour accéder à une école supérieure. Il n'y a pas d'école supérieure en Martinique. Donc, il y a des établissements d'enseignement supérieur, mais école de commerce, école d'ingé, il n'y en a pas. Donc, il faut savoir que dès que tu fais une prépa, tu sais que c'est pour partir plus tard. Ensuite, euh, il faut aussi savoir une deuxième chose, c'est que quand tu es diplômé de ces écoles-là, en règle générale, les emplois qui correspondent à ton profil se trouvent en hexagone. En tout cas, en tant que jeune diplômé. Management, c'est souvent assez général. Et puis, les ça correspond aussi aux grandes entreprises, dans le sens où on te dit souvent, après une école de commerce, va dans une grande entreprise pour te forger, etc. Et ensuite, tu te spécialises en faisant des formations en interne pour voir à quoi tu fais ton parcours. Mais faire une école de commerce relativement générale euh, t'amène plus facilement à être jeune cadre dans une grande entreprise plutôt que salarié dans une petite entreprise ou dans un grand groupe martiniquais. Tu vois, donc, en fait, de fil en aiguille pour répondre à ta question, j'étais partie pour les études. Après les études, je suis restée euh, en France parce que, compliqué de trouver un emploi avec mon niveau de diplôme euh, qui correspond à mon niveau de diplôme et à mon niveau de salaire aussi, en, en Martinique.
0: D'accord. Alors, c'est assez paradoxal, ce que tu dis, puisqu'effectivement, tu vois, on se dit que, voilà, es parti faire... T as, t as fait une grande école de commerce... Tu as eu euh, voilà, ton master, tu es diplômé de Bac plus 5. Donc, ça devrait t'ouvrir plus d'opportunités et faciliter, voilà si voilà si tu étais dans une démarche de vouloir être salarié en Martinique, faciliter ce retour et voilà trouver un emploi plus facilement. Et tu dis que c'est pas vraiment le cas où il y a une incompatibilité entre euh, le parcours que tu as fait d'études et le marché de l'emploi en Martinique
1: Il y a une incompatibilité euh, dans le sens où, pour avoir regardé un petit peu les offres d'emploi qu'il y a en Martinique, souvent ce qui ressort, ce sont des postes de commerciaux ou déjà des postes de commerciaux très spécialisés genre par exemple des postes de commerciaux dans le, dans le, le, réfrig... dans le frigo tu vois, dans tout ce qui est climatisation, réfrigérateur, etc dans l'agroalimentaire quand tu sors d'une école de management, tu pas commercial Enfin, tu n'as pas un profil aussi spécialisé, tu vois après aussi j'ai le sentiment que les entreprises martiniquaises les grandes entreprises euh, n'ont pas euh, une organisation telle que qui permette de valoriser des profils comme le mien. Où on, en fait, on, tu peux venir dans une entreprise pour faire du management dans le sens global du terme. Donc, je ne dis pas forcément manager manage une équipe, mais faire euh, du marketing, faire euh, des ressources humaines, faire euh, voilà, du digital, etc. Il n'y a pas de département. En tout cas, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y a un département qui recrute et qui veut se renouveler et qui soit ouvert aux nouvelles idées et aux choses modernes dans les grandes entreprises. ou En tout cas, ça ne se reflète pas sur les offres d'emploi. Mm -hmm. Et ensuite, deuxième chose, euh, de, de ce que j'ai pu observer, il y a, euh, pas mal, ils font beaucoup appel à des prestataires, mm -hmm. donc des gens qui sont en freelance. Mm -hmm. Souvent, les salariés ne sont pas super bien payés. Et puis, euh, et puis quand tu sors d'école de, de, de commerce, tu vois la différence parce qu'à Paris, ou même dans les grandes entreprises d'une façon générale, il y en a à foison des offres d'emploi à jeunes diplômés. Parce que, les, en fait, j'ai l'impression qu'en Martinique, les, les personnes voient des jeunes diplômés comme des des potentiels dont tu ne peux rien faire en fait des profils dont tu ne peux rien faire qui peuvent rien t'apporter alors que les grandes entreprises voient ça plutôt comme de la main d'oeuvre que tu peux former qui peuvent faire des choses pas ingrates mais un petit peu enfin, que, des, que, des, que des personnes qui ont un niveau d'expérience de, plus élevé ne, ne voudront pas faire parce qu'elles sont moins stimulantes que tu peux payer à moindre coût entre guillemets mm -hmm. parce que quand tu as l'habitude de prendre des cadres à 50-60k ben une personne à 40k ça te va 30-40k ça te va donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a une, une perception des profils juniors qui est différente mmh. en Martinique et en Hexagone qui fait que c'est plus facile de trouver un emploi et de se sentir valorisé quand tu évolues en Hexagone après, une, après de telles mmh. études plutôt que quand tu vas en Martinique.
0: D'accord, ok, je vois. Qu'est-ce que tu retires de ton passage en Hexagone, du temps que tu as passé ici
1: Alors, euh, j'ai trouvé que c'était formateur... Tant en termes terme professionnels qu'en termes d'autonomie personnelle. Le fait d'être ouvert, de pouvoir se débrouiller seul, euh, de pouvoir euh, pa partir en voyage seul à côté. Mentalement, ça ouvre ton esprit. Parce que tu peux te dire, je pars un week-end à Londres, euh, j'ai juste à prendre un billet d'avion, je dépense 80 euros à aller retour dans un billet d'avion. Alors qu'avant, tu pouvais, par exemple, dépenser 80 euros dans un meuble ou dans une soirée. Et te dire, non, mais je ne peux pas te dépenser 80 euros pour prendre un billet d'avion pour partir un week-end, tu vois, alors que c'est la même somme. Le fait de faire des choses comme ça, ça t'ouvre ton esprit, ça te donne un sentiment, ça te permet de te rendre compte un petit peu de ce que tu peux faire vraiment, en fait. Euh, donc, ça, c'est clair que si j'étais restée en Martinique, euh, tu m'as vu, je n'aurais peut-être pas réfléchi comme ça. Le fait de pouvoir bouger aussi facilement. Mon rapport à l'espace a changé, pour parler mmh. plus globalement, mon rapport à l'espace a changé. Mon rapport aux gens aussi a changé parce que ben, tu évolues euh, avec des personnes qui sont complètement différentes de toi en termes de culture. Donc, ça te permet de te déjà de te rendre compte que tu as une culture propre et donc de te positionner par rapport à ces personnes-là mmh. et, euh, et de voir que tu peux accepter l'autre comme il est sans te nier toi-même. Mmh. Alors qu'avant en Martinique, moi je me disais, euh, non mais si je commence à adhérer à, je sais pas, à la tectonique ou euh, un truc complètement différent de ma culture, c'est que je suis plus vraiment martinique, tu vois. Donc je deviens ridicule, donc oh, on m'en parlait ça. Alors qu'en fait, là, tu le fait d'évoluer avec. Majorité, de te retrouver en minorité en fait, en, en minorité et d'évoluer avec des personnes qui ont des cultures différentes de toi, pas forcément euh, de France profonde entre mm -hmm. lui-même mais aussi des cultures africaines, des cultures arabes parce qu'il y a un fort melting pot surtout dans la ville de Paris. Mm -hmm. ben, ça ouvre ton esprit en fait de te dire oui il y a des gens qui sont différents, ils sont bien et puis euh, et puis c'est cool d'échanger aussi. Et le fait d'échanger ne veut pas dire que tu te renies toi-même. Mm -hmm. Donc ça, ça m'a appris ça et puis euh, ouais en termes d'autonomie le fait de pouvoir se débrouiller seul de devoir faire des démarches administratives seul parce qu'en Martinique moi c'est mes parents qui faisaient tout mmh. euh, tout ce soit en termes de CAF en termes d'assurance maladie en termes de mmh être en net, toutes ces choses-là là, que <rire> que, auxquelles tu ne penses ouais. pas. Bah, ouais, le fait de, de devoir faire tout ça toute seule, mm -hmm. tu rentres, tu gagnes en maturité, mm -hmm. en autonomie. Le fait de devoir faire tes cours au de mm -hmm. gérer ton budget seul, mm -hmm. voilà, ça m'a vraiment apporté toutes ces choses-là. Mm -hmm. euh, je pense que ça me les a plus apportées, de façon plus violente, plus prégnante en étant ici. Euh, plutôt que si j'avais évolué à Martinique où je pense que je serais restée chez mes parents mm -hmm. beaucoup plus longtemps parce que les choses sont chères, etc. etc. Okay. Et du coup, tu, je pense que tu, tu gagnes en maturité, en autonomie beaucoup plus rapidement mm -hmm. euh, et beaucoup plus intensivement quand tu pars.
0: Ok, je vois. Alors, juste note pour nos auditeurs, donc Audrey a dit « moi, pas en laisse ça ». Donc, on crée le créole, oui. ça veut dire « ça ne m'intéresse pas voilà, », pour ceux qui ne <rire> parlent pas le, le créole. Euh, D'accord. Donc, toi, tu as beaucoup parlé de, voilà, de ton positionnement, euh, voilà, de l'ouverture d'esprit que ça t'a apporté en termes aussi d'opportunités et de vision aussi des, des choses. Euh, entre l'Hexagone et la Martinique. Tu as parlé un peu de te voilà, de, de, de positionner par rapport à ta culture, puisque voilà, tu rencontres des profils différents, des personnes d'origine différentes. Euh, justement, en étant en Hexagone, comment tu as fait pour euh, voilà, préserver ta, ta culture anti Enfin, pas préserver, mais pour garder le lien avec ta culture anti Comment, Par quelles actions Qu'est-ce que tu faisais au quotidien pour euh, voilà, ne pas perdre le lien avec cette, 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 ta culture
1: ta Alors... Déjà, je dirais que je n'ai pas... Clairement, j'ai changé. Le fait d'être au contact avec d'autres cultures, c'est que toi, tu, tu, tu changes un peu et mm -hmm. ça atténue un peu euh, ton côté puriste de, mm -hmm. des Antilles. Sans le perdre pour autant, mais ça l'atténue. Et ce qui faisait que je gardais ma culture, ben en fait, je suis moi, quoi. Ça, ça fait partie de mon identité. Je n'ai juste jamais essayé de nier mon identité. Mmh. Dans le sens où quand j'allais dans des soirées et puis je me rendais compte que je ne me sentais pas bien parce que ce n'est pas ma façon de m'amuser, ce n'est pas le genre de musique que j'écoute. Mmh. Euh, C'est sympa, 15 minutes, mais mmh. pas toute une soirée, tous les soirs, avec les mêmes personnes, tout le temps. Je ne me force pas, tu vois. Donc je vais aller à une soirée avec 10 personnes d'une certaine culture, pas forcément de France profonde, mais... Mmh. Euh, voilà, arabe, africaine, peu importe. De temps en temps. Mais si j'ai envie d'aller dans une soirée d'un sol, pour que pour moi c'est la base, que c'est là que je me sens bien, j'y vais Tu mm -hmm. vois euh, En fait, comment suis... j'ai fait pour garder le lien avec ma culture Tout simplement, je n'ai je jamais essayé de la nier. Quand je ressentais le besoin d'écouter du d'un sol, de manger mes haricots rouges, mm -hmm. de regarder le journal de Télé Martinique pour savoir mm -hmm. qu'est-ce qui se passait et tout. Euh, de participer à un carnaval Montpellier, Bordeaux ou mmh. autre, je mmh. le faisais. Et c'est ce qui a fait que ben, j'ai enfin, gardé mon, mmh. mon identité. Euh, voilà, ouais, globalement, euh, ben, j'ai fait toutes les choses qui me rattachent à ma culture.
0: D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu dirais que ça, ça a été facile pour toi de t'intégrer euh, en Hexagone
1: pas du tout, ça n'a pas du tout été facile. Ça s'est a... fait dans la douleur. <rire> la oui,
0: carrément, on la souffrance.
1: <rire> non, non, clairement, Petit... en... Oui. en première année, j'ai en première année d'école de, de commerce, j'ai détesté parce que mmh. j'étais dans une ville déjà où il n'y avait pas beaucoup de mixité sociale euh, à Grenoble. Donc euh, voilà, c'est pas comme si j'étais, je sais pas, euh, à Lyon, mmh. à Bordeaux, ouais. à Marseille, j'étais à Grenoble il euh, n'y avait pas beaucoup de mixité sociale et, euh, et j'ai somatisé énormément de choses dans le sens où je suis toujours nié un peu ma sensibilité quelque part, donc du coup je me disais non c'est bon, je suis forte j'arrive à gérer tout ça et ben, quand j'ai dit que c'était dans la douleur, je n'exagérais pas parce qu'en fait j'ai clairement énormément somatisé et physiquement ça s'est ressorti parce que je niais dans le soukonscient il ressorti physiquement, donc j'ai commencé à faire de l'eczéma chose que je ne faisais jamais sur les mains euh, j'ai eu énormément une grosse poussée d'acné, mmh. je ne dormais plus, je mangeais super mal, mmh. euh, ça s'est fait très, très 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 difficilement. Ce qui a fait que j'ai réussi à m'intégrer à en deuxième année plus facilement, c'est le fait d'avoir trouvé un groupe dentillé en fait. Mmh. Le fait d'avoir trouvé un groupe dentillé où je pouvais me retrouver, discuter, rigoler, avoir les mêmes délires. Et le fait de savoir que j'avais ces personnes-là qui étaient là avec moi, ben, j'étais plus ouverte aux autres. Mmh plus ouvert aux autres. Je pense que le fait d'être seul en première année, de ne pas avoir trouvé des antillais, ça a fait que je me sentais peut-être trop envahie d'un coup mm -hmm. et j'ai fait un blocage. Je me suis fermée aux mm -hmm. autres et ça m'a ben du coup tu te retrouves un peu exclu socialement mm -hmm. quelque part et c'est pas bon quoi. Ça mm -hmm. ça empire ton cas et voilà. Ce qui vraiment ce qui m'a aidé c'est le fait d'avoir trouvé des amis antillais et mm -hmm. le fait de savoir que ben si je veux je peux chiller avec mes potes mm -hmm. euh, de Martinique, Guadeloupe. Yann, mmh. mais je, je, je peux et puis ben, voilà quoi. Quand, je suis plus ouverte aux autres parce que mmh. je sais que je renie ben, ma culture en fait. D'accord. Oui,
0: mais du coup pendant ta première année, tu n'as pas réussi à est-ce que tu n'as pas réussi à créer des liens avec des gens qui ne sont pas entiers
1: euh, Pas beaucoup non. C'était très superficiel.
0: D'accord. Okay. Très superficiel. Ok. D'accord. Et c'était dû à quoi Tu pensais à la différence culturelle, à différents qu'est-ce qu'est-ce qui pouvait expliquer ça Ou toi tu tu faisais un blocage Qu'est-ce qui qu qu pourrait expliquer cette difficulté à Moi, c'était
1: clairement ouais. la différence culturelle. Ouais. Et puis, en fait, c'est un choc. Il n'y a pas que la différence culturelle. Tu apprends d'un coup à te gérer seul, à gérer les transports, à gérer l'administratif, à gérer la température. Ouais. Et qui dit température dit aussi façon de te nourrir parce que du coup, tout ce que tu achètes dans... Quand tu vas faire les courses, tu n'as pas les mêmes choses en fait ouais. dans... Ouais. En en rayons, Martinique, ouais, ouais. Euh, voilà, t'as pas, pas les mêmes choses ouais, moi je ouais. me rappelle que, ouais, après ça je suis devenue végétarienne, parce que de base j'aimais bien le poisson, ouais. et quand je suis arrivée à Grenoble, ben, je cherchais du poisson mais je trouvais que des poissons ouais. euh, que ouais, ouais. voilà ouais. et ouais. surtout aussi, je me suis rendu compte euh, je quelque chose que je ne, je ne mettais pas à pire, je suis sur le coup, mais que le fait de voir la nature et de savoir que tu consommes enfin, avec des sirop qui ouais. ça aide, parce que le fait de ne pas voir la mer, c'est con ce que je vais dire, oui. mais le fait de ne pas voir la mer oui. faisais que je ne pouvais pas acheter de poisson oui. parce que je me disais mais d'où sort ce poisson, oui. tu vois, oui. du coup je n'achetais pas de poisson, du coup j'achetais de la viande sauf que je n'aimais pas trop la viande, donc euh, au final j'ai fait une orgie de poisson que je suis rentrée oui. en Martinique et après je suis devenue euh, végétarienne, oui. enfin bref. Tout ça pour dire que ce n'est pas qu'une question de s'adapter à la culture des autres, c'est aussi, il y a beaucoup de changements d'un coup. Mmh. Changement de climat, qui dit changement de climat dit Changement de façon de s'habiller, tu ne réfléchis plus de la même façon avant de sortir. Euh, voilà, tu peux oublier que. Par exemple, moi en Martinique, je n'ai pas le réflexe de regarder la, la météo avant de sortir. Oui. Tu sens. Oui. juste tu sais si plus ou pas, tu, mmh. regardes, le, tu regardes le temps, mais tu prends ton mmh. parapluie et c'est tout. Mmh. Alors que là, il faut que tu saches s'il fait plus ou moins froid mmh. pour adapter ta tenue voilà les premières fois tu sens t'es pas bien couvert mmh. et tu souffres sur le coup mais tu oui, vois tu vas faire les courses tu t as l'habitude d'acheter euh, je sais pas des tomates des, des, des choux de chine, et puis euh, des patates douces mmh. Tu arrives, tu vois des brocolis des asperges des courgettes mmh. tu sais il faut que tu t'achètes quand même mmh. parce que tu sais que c'est comestible et tout mmh. mais il faut que tu a... Je sais pas, moi, je sais pas comment cuisiner ces trucs-là, ouais. tu vois. Donc, mmh. il faut que tu apprennes à cuisiner, il faut que tu t'habitues au mmh. goût. Euh, après, tu vas à l'école et là, tu te rends compte effectivement que ben, culture différente, façon de rigoler différente, blagues mmh. différentes, façon de vivre différente, mmh. loisirs différents... Mmh. Toutes ces choses-là faisaient que c'était trop. D'un coup, en fait, uh -huh. je me suis dit, non, calmez-vous, je ne peux pas gérer tout ça en même temps, tu vois. Et, euh, et du coup, je me suis renfermée sur moi-même. Les, ouais, les, la première année, c'était vraiment très, 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 très difficile. C'est-à-dire que j'ai passé toute mon année à me dire, quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je rentre, quoi.
0: Ok, je vois. Et euh, tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Parce que, voilà, là, tu dis que tu as eu beaucoup de changements à gérer euh, lorsque tu es arrivé du coup, en Hexagone. Mais est-ce que tu dirais que ça, t'en avait conscience avant ton départ ou pas du tout Je
1: n'avais pas compte. du tout conscience parce que je mmh. me disais, bon, la Martinique, c'est la France.
0: Mmh. Et ce serait Je
1: n'avais pas ouais. du tout pris en compte le changement culturel. Je ne mmh. l'avais pas même imaginé. Je mmh. pensais juste que... Enfin, je me disais, les gens, ils mangent, ils dorment, mmh. ils rigolent, ils vont à l'école. Mmh. Tu sais, c'est... Et puis, ça reste un peu la culture occidentale. Alors, nous, on a la culture caribéenne aussi, mais on est aussi occidentalisé Donc, je me disais, il n'y a pas de raison pour que je, que je ne me retrouve pas. Je crois que je ne m'étais même pas posé la question, en fait. Je suis allée comme ça. Et c'est quand je suis arrivée que ouais, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout le même délire, quoi. Les premières soirées étudiantes tout le monde fume. Euh... Les gens, ils écoutent ce qu'ils écoutent. Les blagues qui les font rire... Le, les, les rapports qu'ils ont aux autres, euh, le fait qu'ils restent là et qu'ils boivent des bières, enfin. C'était différent, quoi. Les, les blagues, genre le limousin, les trucs comme ça, mais on ne oui, fait la, pas la, ça chez nous. Oui. Voilà. Alors,
0: pour ceux qui ne savent pas, peut-être que. Alors, je ne sais pas si c'est propre aux écoles de commerce, parce que moi aussi, je. Il me semble droit. que les
1: écoles d'Ingé le les font. Les écoles d'Ingé le
0: font. Alors, en gros, pour euh, que vous compreniez, en, si vous ne savez pas, la danse du limousin, en fait, c'est un chant. Et en fait, plus on le chante et plus la personne qui le chante est censée se déshabiller. Voilà. Donc, forcément, euh, nous aux Antilles, en tout cas, on n'a pas ça.
1: Ouais, on fait pas ça. <rire> et à la fin, et en fait, ça crée une sorte de pression sur toi parce que quand tu es désigné, tu es face à tout le monde et les gens, ils veulent tester un petit peu ton courage. Sauf mm. qu'en en fait, euh, c'est humiliant parce que mm. tu peux te retrouver face à des centaines de personnes et te retrouver à poil. Et après, tu mm. te dis que tu as fait un truc que, te, que mm. tu ne voulais pas faire. Il y a des snaps et tout le mm. monde parle de toi après et tu peux te sentir en mal. Mm. Et puis c'est pas drôle, enfin... Ouais.
0: Ouais, non, c'est sûr. Alors après, c'est vrai que en général, non, ce genre de choses arrive dans un contexte un peu alcoolisé, dans les bars, voilà, les gens... Ouais, et surtout ont... dans les soirées étudiantes. Surtout dans les soirées étudiantes. Et c'est vrai, euh, oui, vrai que nous, enfin de notre point de vue, c'est difficile à concevoir comme quelque chose de drôle. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, je mm. c'est pas de façon ma... pas... cette façon-là dont... dont je m'amuse. Après, voilà, chacun a sa façon de s'amuser, mais c'est vrai que... Mais ça fait partie es... du choc culturel. Pour ouais, moi,
1: voilà, que j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ça mmh. Et comprends. quand tu vois que la personne se sent mal après, mmh. et que les gens se moquent de lui, mmh. tu te dis, mais ça vous fait rire ça mmh. Bref, c'était un exemple oui. particulier, mais pour dire que, ouais, quand je suis arrivée, je ne m'attendais pas à tant de, tant de choses. J'avais l'impression d'être partie mmh. en échange,
2: oui.
1: sans remédier que je partais en échange, tu vois Bon, okay. donc, Parce que quand tu pars ouais. en échange, tu te dis, oh, je vais découvrir un nouveau truc, mm -hmm. et là, tu es dans, des, dans une autre disposition mentale. Mm -hmm. à... ouais, tu es, es, ouais. es plus disposé à tout etc. Okay. Et là, euh, là non. Donc,
0: donc pour toi, oui, donc la France hexagonale, c'est la limite un pays étranger, en fait.
1: Mais c'était totalement ça, j'étais partie en échange.
0: Je vois. <rire> comment tu définirais ton, ton identité tu, comment, Je me sens moi.
1: Je me sens, euh, entre guillemets, enfant du monde. Mm -hmm parce que bah, j'ai ma culture de base mm -hmm. mais je me rends bien compte que je ne suis je n'ai pas la même mentalité ni la même perception des choses qu'une personne qui n'est jamais sortie de la Martinique mm -hmm. et pour moi c'est une richesse mm -hmm. et, euh, et je ne suis pas non plus euh... ben je ne vais pas non plus m'identifier à quelqu'un qui... qui a qui qui a grandi en France hexagonale. Mm -hmm. je dis que je me sens Enfant du monde, mais martiniquais, mais enfant du monde. Après, je suis plus, euh, beaucoup plus. Euh, je me sens beaucoup plus proche et je m'identifie beaucoup plus à la culture caribéenne qu'à la culture occidentale. Mmh. Non, je comprends.
0: Je voulais qu'on parle un petit peu de ton retour et que tu nous dises euh, pourquoi tu as eu cette envie de rentrer définitivement en Martinique.
1: J'ai eu envie de rentrer définitivement en Martinique parce que ça correspond à ce que j'ai toujours voulu faire aussi longtemps que je m'en souvienne. J'ai toujours mm -hmm. voulu entreprendre mm -hmm. en Martinique et puis euh, c'est là que je me vois vivre et évoluer. Et c'est là que j'ai envie de dépenser mon temps, mon énergie, mon mm -hmm. attention. Okay. Sans pour autant que ça me ferme à d'autres 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 endroits.
2: Oui.
1: Donc je me vois bien établi en Martinique. Et après je sais pas voyager à je sais pas en Amérique latine mmh. ou en Asie, etc. Mais j'ai envie de vivre ouais là-bas et ben, c'est ce qui a fait que enfin que je suis rentrée, étant donné que c'était mmh. ma volonté profonde.
0: D'accord. Et comment tu as préparé ce retour
1: Je ne l'ai pas du tout préparé.
0: D'accord. Ça a été fait sur un coup de tête. Oui. oui,
1: alors en fait, euh, à, juste avant le Covid, euh, mon emploi s'était terminé, j'étais consultante, mm -hmm. mon emploi s'était fini euh, et j'avais décidé de me lancer dans un projet de, de, de développement personnel.
2: Mm
1: -hmm. Je comptais faire ça pendant trois mois, c'était en décembre 2019, mm -hmm. donc de janvier à mars, je comptais faire ça. Et après, retrouver un emploi dans le conseil mm -hmm. et puis il avec le covid oui. Donc du coup, c'était tendu de retrouver un emploi. Clairement, les consultants, on les virait, on les embouchait pas. Et voilà, je commençais à déprimer, je ne me sentais pas bien et, euh, et je suis rentrée en Martinique pour les vacances, donc euh, juillet-août. Et j'étais stressée par le fait de ne pas trouver un emploi et tout le monde entourait. Je me disais, reste, viens, viens, reste, viens et tout et moi c'était absolument inconcevable que je rentre maintenant parce que mon plan de carrière, c'était travailler pendant deux ans, mmh. économiser à fond mmh. et investir mon argent en Martinique. Chose mmh. que je n'avais pas pu faire. Oui. Donc, euh, donc non, c'était hors de question. Mmh. plus, je voulais acheter un appartement et tout. C'est euh, mmh. un investissement locatif, donc c'était hors de question. Tant que je n'avais pas fait ces étapes-là, euh, jamais de la vie, je rentre en Martinique. Mmh. Après, quand je suis euh, repartie en septembre, j'avais 10 entretiens, j'avais plein d'entretiens. J'avais 11... Enfin, entre 10 et 15 entretiens euh, je, je suis reparti pour passer ces entretiens là et j'en ai réussi aucun j'en ai réussi aucun et puis euh, ma vie en fait ma vie n'avait plus de sens là où j'étais et c'est là que je me suis dit parce que je crois en fait en en une force supérieure qui te guide mmh. quelque part tu vois. Et euh, les gamins disent que ce sont leurs ancêtres. Je crois en ça et je me suis dit, peut-être que <rire> si tu trouves rien mm -hmm. ici, c'est peut-être que c'est parce que c'est pas là qu'il faut que tu sois. Parce que parallèlement à ça, j'avais pas mal d'opportunités où je sentais que je pouvais facilement avoir des opportunités dans la danse en Martinique. Mm -hmm. C'est une activité que j'avais développée à côté depuis, un petit, depuis quelques mois. Mm -hmm. Et euh, ouais, je sentais que ça pouvait prendre. Et quand, quand je suis rentrée à Martinique, il y a plusieurs personnes qui m'ont reconnue et tout. Et, euh, et, et je, ça m'a forcée à me poser. Qu'est-ce que j'en raconte Non, ça m'a pas forcée à me poser. En fait, après, il y a eu un deuxième confinement en mmh. novembre et je suis rentrée à la base que pour le confinement. Mmh. Et quand je suis rentrée, je me suis dit écoute, tu ne vas pas non plus rester là à subir le Covid, etc. Euh, professionnellement. Tu ne peux pas... Ce n'est pas le point de caractère que tu mais il faut bien que tu t'en sortes un peu, donc... J'ai commencé à lancer un petit peu la danse et à, à communiquer sur les réseaux. Et quand j'ai fait ça, il y a eu une abondance de personnes qui sont venues vers moi. Et je me suis dit, oh, on aurait dit que, que les gens attendaient que ça, en fait. Et, euh, et donc, j'ai fait ça, tout en continuant un petit peu à chercher à côté. Et puis, je me suis rendu compte que j'aimais trop mon quotidien. J'aimais trop mon quotidien. J'aimais trop ce que je faisais. Donner des cours de danse aux gens... Surtout le relationnel, discuter avec, euh, avec euh, mes queens, comme je les appelle. Euh, ouais, discuter de tout, de la vie, euh, du rapport à son corps, du, de, du, rap, du rapport homme-femme, enfin tous les sujets qu'on peut aborder. Oui, ma vie, c'est faire en sorte que les gens se sentent bien, euh, envoyer des goûts de vibe. Euh, ouais je prenais ma voiture pour aller à la plage, danser mm -hmm. avec une personne, discuter avec la personne, il faut refaire la même chose mm -hmm. un petit peu plus tard et être payé pour ça et je me suis dit mais c'est trop ma vie, enfin j'aime trop ma vie, là je ne peux pas rentrer et refaire être consultante, c'est pas possible tu vois et après je me suis rendue compte, enfin euh, je, je me suis rappelée d'une conversation que j'avais avec une copine qui venait d'accoucher, j'étais allée la voir à l'hôpital et elle me disait je t'encore en consultante à ce moment-là elle me disait mais qu'est-ce que tu aimerais faire vraiment mm -hmm. Je dis franchement, s'il n'y avait pas les de société, de ce qu'on attend de toi, après avoir fait un diplôme d'école de commerce, mm -hmm. de ce qui est bien vu et mm -hmm. tout, machin anani, de, de la conception que le.. de la réussite qu'on a dans l'imaginaire commun, s'il n'y avait pas toute cette pression-là, je pense que vous aurait été là-dedans. tout aurait fait ça. Et après, je me suis dit, là, c'est ton quotidien. Mm -hmm. Et tu l'as même pas poussé. Tu n'as fait aucun effort là-dedans. Donc... Euh... À Choisir, tu ferais, tu retournes à Paris pour retrouver, essayer de retrouver un, un travail de consultante parce que ton, ton employabilité diminue.
2: Oui.
1: Essayer avec le Covid, etc., euh, la crise sanitaire, pour faire avoir un quotidien qui ne te plaît pas, faire des choses qui ne te plaisent pas forcément dans un, dans un domaine qui ne te plaît pas forcément avec des gens euh, avec lesquels tu dois faire, mm -hmm. même si ça ne t'a pas forcément envie, un rythme mm -hmm. qui ne te correspond pas. Mm -hmm pendant deux ans dans la grisaille, dans un environnement qui ne te plaît pas Ou est-ce que là, tout de suite, tu développes une activité mmh. qui te stimule, que tu aimes, qui t'envoie des good vibes, en plus de ça qui te fait ben, prendre soin de ton corps et prendre soin de toi mmh. D'accord Parce que tu dois être actif sur les réseaux, mmh. donc être belle, être présentable, être en forme physiquement. Donc, ça te fait du bien, en fait, clairement. Et qui, en plus de ça, se trouve à Martinique et te demande d'entreprendre, à savoir mmh. tout ce que tu as toujours voulu faire et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, vas-y, on fait ça. Parce que, tu sais, le choix est vite fait, en fait. Mm. Et donc, du coup, ben, c'est comme ça que j'ai choisi de rentrer. Mais mm. c'était pas pris, vu à la base, j'étais okay. partie pour le, pour le, le confinement. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, en train de, de déménager, parce mm -hmm. que je <rire> n'avais pas fait ça, quoi.
0: D'accord. Donc, c'était une succession d'événements et de prises de conscience qui t'ont amené à te dire, c'est le moment, il faut y aller. D'accord. Ok, je vois. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui te manqueront dans ta vie en Hexagone
1: des choses qui me manqueront oui la facilité de pouvoir se déplacer sans avoir de voiture en fait mmh, okay. euh, mon autonomie le fait de vivre seul au calme avec la vibe que je veux parce que du coup quand tu rentres chez tes parents ben t'es pas à mettre de t'es pas chez toi quoi euh, le fait de pouvoir euh, voyager changer de paysage enfin entre guillemets de paysage parce que bon euh, les paysages d'Europe ils se ressemblent tous plus ou moins mmh,
2: d'accord
1: euh, Ouais, de pouvoir changer de pays en tout cas mm -hmm. facilement, avec un, un pour moins de 100 euros. Mm -hmm. Pouvoir faire ça. Ouais, mon autonomie, mon rapport à l'espace. Et puis, ouais, globalement, ça, ça va me manquer.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu trouves qu'il y a assez d'actions, de dispositifs qui sont mis en place pour faciliter le retour des ultramarins dans leur territoire
1: Alors, j'ai l'impression qu'en termes de nombre... Alors, je, je sais qu'il y a des choses qui existent. Mm -hmm. Il y a des associations qui existent il y a des initiatives qui sont prises je sais qu'il y a JOM je sais oui, plus Jeunesse oui. Outre-mer. je sais qu'il y a Madine Madine ambition jeune mm -hmm. euh, il y a Aller Virer il y a des choses qui existent oui. mais j'ai l'impression que c'est un peu du bullshit tu mm -hmm. vois je, je, je ne sens pas que ça a un réel impact oui. sur euh, comment gérer ton 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 retour en fait mm -hmm. j'avais assisté un petit peu à une conférence d'Aller Virer euh, en temps de Covid, donc mm -hmm. c'était c'était en ligne, c'était sur Zoom, et j'avais trouvé que les choses étaient abordées de façon très superficielle, mm -hmm. euh, que ça ne t'aidait pas. Oui. On parlait, de, ça parlait de, de retour à l'emploi avec des conseils, mais des conseils futiles mm -hmm. sur comment faire un CV. Enfin, ce sont des, ça n'avait pas de de réelle valeur ajoutée, tu vois. Ce sont des choses, tu tapes ça sur euh, Google, mm -hmm. tu trouves. Euh, oui. Voilà. Donc euh, c'était pas non plus les thèmes n'étaient pas assez spécifique à la Martinique. Okay. Tu vois ce que je veux te dire Et il euh, y avait beaucoup de bullshit aussi. Et puis on parlait de retour à l'emploi. Et les gens qui étaient, qui étaient invités, c'était des entrepreneurs, c'était mmh. pas des salariés. Ouais. Donc euh, je... voilà, quelle légitimité tu as à me donner des conseils mmh. sur comment trouver un emploi à Martinique alors que tu as créé le tien Tu vois ce que je veux te bien dire bien. Et alors moi, j'ai un profil d'entrepreneur, donc ce n'est pas quelque chose qui me... Qui me rebute de créer mmh. mon emploi, mais pour les personnes qui ont plus un les salariés, qui ont mmh. envie de rentrer et de se faire embaucher, de ne pas se prendre la tête, voilà, mmh. parce qu'elles veulent une vie euh, dénuée des, des, des considérations mmh. à prendre en compte que, que les entrepreneurs ont,
2: mmh.
1: voilà, tu as l'impression que rentrer en pour rentrer en Martinique, la seule voie qu'il faut, c'est l'entrepreneuriat. Yeah. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, euh, quand tu prends tout ça en compte, euh, moi, j ai, j ai, j ai pas je sais qu'il y a des initiatives, mais j'ai pas ressenti le besoin de me tourner vers ces initiatives-là parce que j'ai eu l'impression que c'est pas pertinent ni impactant.
0: D'accord. Et du coup, par rapport à ça, alors tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, j'ai une réflexion. Je me dis, parce que tu vois, tu disais qu'en gros, tu as fait une école de commerce, donc des études de Bac plus 5 et tout, et que les emplois auxquels tu pourrais, que tu pourrais euh, prétendre ne sont pas en adéquation, en tout cas sont moins demandés sur le marché martiniquais et antillais en général du coup est-ce que tu penses pas qu'il faudrait revoir en fait la politique globale de formation et d'éducation des jeunes antillais dans le sens où peut-être en fait, si on veut qu que les jeunes reviennent, que les formations qu'ils fassent dès le début soient plus en adéquation avec les besoins du marché euh, local, même s'ils partent, après ils reviennent puisque du coup, tu vois, dès le départ toi, tu t'es lancé dans des études qui font que euh, ça ne correspondra pas aux besoins de, du marché de l'emploi
1: Alors, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, je pense que le, la visibilité qu'on a sur le marché de l'emploi entier n'est pas représentative de la réalité du marché mmh. de l'emploi entier. Euh, parce que, des retours que j'ai eu, il y a pas mal de postes que tu peux trouver en réseautant. Mmh. Et euh, pourquoi Parce qu'il y a pas mal d'emplois de, qui sont cachés. Mmh. Et puis aussi, certaines organisations ne définissent pas vraiment leurs besoins. Mmh. Donc en fait, ils auraient bien besoin d'une personne pour faire telle, telle, telle tâche. Parce qu'on se rend bien compte en fonctionnant dans l'entreprise qu'il voilà, manque mmh. des gens pour faire des choses, puisque ça n'avance pas. Mmh. Les personnes se posent pour euh, voilà, se dire on a besoin de... Une personne fasse telle ou telle, telle tâche, ça ouais. correspond à tel profil. On fait une fiche de poste mmh. et on la met sur des sites ouais. d'emploi. Ouais. Euh, souvent, les entreprises ne font pas ça. Il euh, y a ça aussi. Il y a ça. Je pense que le marché de l'emploi n'est pas bien structuré, clair, transparent. Et puis, euh, je ne pense pas que ce soit une question d'orienter euh, les, les études pour rentrer en Martinique parce qu'il faut quand même que tu fasses quelque chose qui te plaît. Oui, Par sûr. contre, je pense que c'est plus une question de bien informer mmh. les jeunes sur la réalité du marché de l'emploi au moment où ils font leur choix. En disant bon, ben, voici les secteurs qui recrutent en Martinique, qui recrutent en tant que salariés. Mmh. Voici les secteurs à développer, donc pour lesquels tu vas devoir entreprendre.
2: Mmh.
1: Et puis, voici la réalité du marché, donc de l'emploi. Mmh. Donc, euh, les, les profils qu'on cherche. Ce sont des profils qui ont tant d'expérience, euh, qui savent faire telle chose. Donc, quand on, le, la question va se poser, choisis l'alternance. Ne choisis pas un échange universitaire. Si vraiment ton souhait, c'est de rentrer en Martinique, mm -hmm. il faut prendre en compte toutes ces choses-là. C'est plus une question, je pense, d'information plutôt que d'une question d'orienter les jeunes ou de, de revoir la formation des jeunes. Et puis, encore une fois, il faut que les, que les entreprises locales euh, joue le jeu et que l'obscurantisme qui... Enfin, l'obscurantisme ambiant en termes de mariage et de l'emploi, euh, s'estompe, s'efface, okay. disparaisse, clairement.
0: Okay. ok, je comprends. Alors, on arrive bientôt à, à la fin de, de notre échange. Ah, j'ai encore deux petites questions à te poser. Mm -hmm. Donc, je vais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast
1: Ce qui m'a donné envie de participer à ce podcast, ben, déjà, euh, c'est le fait que ce soit un ami. <rire> Qui le lance et que je souhaite le soutenir et que je trouve que c'est une bonne, une bonne initiative. Euh, je, et puis d'une façon globale, je soutiens euh, toutes les initiatives qui euh, ont pour but de relater la réalité du retour au pays. Mm -hmm. Parce que c'est une question euh, so sociétale mm -hmm. prégnante mm -hmm. en Martinique, très d'actualité. Euh, je pense que c'est une question qui. qui concerne pas mal de personnes mm -hmm. que les sources d'information sur ce sujet-là sont limitées voilà la référence c'est la page Instagram retour au pays mm -hmm. qui, est, qui fait qui crée du bon contenu mais tout le monde n'aime pas forcément euh, tout le monde n'a pas forcément Instagram tout le monde n'est pas forcément réseaux sociaux il euh, y a des gens qui sont plus audio il y a des gens qui sont plus visuels il y a des gens qui ont besoin de plus que deux trois témoignages sur euh, Insta mm -hmm. euh, et puis il y a aussi un contact sensoriel qui se fait. Quand on entend la voix d'une personne, c'est pas la même chose que quand tu lis un post sur Insta. Donc euh, je pense que c'est important de multiplier les initiatives sur ça pour que chaque personne puisse trouver son. ce qui lui correspond le mieux en termes de sources d'information. Et, euh, et voilà. Donc euh, voilà, je trouve que c'est une bonne initiative pour ça, un podcast. Je ne sais pas si ça existe, j'avoue, je ne suis pas très podcast. Mm -hmm. mais, euh, mais le fait que ce soit euh, un format différent et qui concerne une, un sujet de société euh, d'actualité et qui touche euh, une population importante, bah, ça donne envie de, de participer. Ouais. Donc, Merci. Voilà. Merci.
0: Et du coup, dernière question, euh, donc, si tu avais un message à faire passer aux, aux ultramarins ou aux Martiniquais, de façon plus spécifique, euh, lequel, lequel serait-il
1: Si j'avais, concernant le retour au pays, du coup
0: Non, enfin, pas forcément, Enfin, si tu veux, ça peut être le retour au pays, mais hein, si tu avais un message plus général, ou si tu avais une pensée à faire passer à, te, à tes compatriotes, des dômes, ce serait quoi Ça peut mmh. être sur le retour au pays, c'est ce que, ce que tu as envie de dire tu...
1: Euh, je dirais de vivre en accord avec soi-même, de s'assurer que vos actions sont en accord avec ce que vous voulez réellement mmh. parce que si vous ne faites pas ça vous allez vous retrouver à vivre une vie que vous n'aimez pas mmh. que ça fait peur et c'est inconfortable de faire ce qu'on veut réellement et d'oser réaliser et construire la vie qu'on veut mener ça fait peur, c'est inconfortable, c'est vrai. Mais ça en vaut le coup. Et, euh, et toutes les choses qui vont disparaître au moment où vous allez euh, faire ce choix-là et qui faisaient que vous étiez eh bien, plutôt à l'aise dans votre vie seront comblées par de nouvelles choses qui vont arriver et par une stimulation du fait que vous allez vivre en accord avec ce que vous voulez réellement. Mmh. Donc, euh, un conseil général, ce serait de... D'accorder ses actions et sa réalité avec son moi profond pour ne pas passer à côté de sa vie. Et, euh, et puis, en termes de, ben, plus spécifiquement, retour au pays, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. <rire>
0: La petite promo, qui est
1: Madi, au pays okay, d'accord. Et donc,
0: euh, au pays, tu l'écris comment
1: Au, ouais. plus loin, pays en créole, donc P-E-Y-I. Madi, M-A-D-I, donc voilà. Abonnez-vous à mon premier Instagram. Yeah, vas-y, vas-y, balance-toi, balance-toi,
0: c'est le moment là. <rire> tout le monde... Qui
1: m'a dit As oui. avec 3 A et 2 S. Et, euh, et non plus, plus sérieusement, mm -hmm. en ce qui concerne le retour au pays, je pense que c'est important d'avoir conscience que. d'avoir conscience de, de, de l'aspect géopolitique mm
2: -hmm.
1: qui fait qu'on a tant de difficultés que ça de rentrer au pays. Mm -hmm. C'est important de le savoir. Mm -hmm. Toutes les questions de de génocide par substitution, de, de relations euh, anti-France. Toutes ces choses-là, la, la difficulté de trouver un emploi, ce n'est pas anodin. La vie chère, ce n'est pas anodin. Ce ne sont pas des hasards. Avoir conscience de ça, avoir aussi une conscience collective et de prendre ces choses-là en compte lors de son choix, mais de ne pas se sentir obligé en fait de rentrer ça, mm -hmm. la priorité ça doit être de vivre en accord avec ce qu'on souhaite réellement donc euh, oui c'est important d'avoir conscience de, de, de notre réalité sociale mais c'est aussi important d'avoir conscience de, de, notre, de son moi profond donc, euh, donc euh, voilà D'accord. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi.
0: Okay. En <rire> tout cas, voilà, je mettrai les liens dans la description du podcast de cet épisode. Euh, mais voilà, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, je remercie beaucoup Audrey pour sa participation à cet épisode. Euh, je vous dis, n'hésitez pas à nous suivre dans toute notre page Instagram, à retrouver le podcast sur les plateformes de podcast que sont Spotify, Apple Podcast et les autres plateformes en général, notez-le 5 étoiles, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à partager également, et voilà, comme on dit chez moi, je vous souhaite un bon courage, et à bientôt, Please face à un autre soleil, à bientôt pour un prochain épisode, au revoir.
1: Au revoir.